0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Członkowie kurii rzymskiej przygotowują się do indywidualnych rekolekcji wielkopostnych. Papież podarował im rozważania XVII-wiecznego Cystersa.
2: Episkopat Stanów Zjednoczonych stanowczo sprzeciwia się dwulicowej postawie prezydenta Bidena, który promuje aborcję, a zarazem obnosi się ze swoją katolicką wiarą.
1: Jutro Dzień Pokuty i Modlitwy za Grzechy Nadużyć. Prawdziwy przełom nastąpił już w 2001 roku. Kościół nadal się jednak uczy, jak zapewnić nieletnim pełne bezpieczeństwo. Mówi Miriam Wilens, holenderka, prawnik, kanonista. 18
2: lutego witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy
1: na serwis informacyjny.
2: Członkowie kurii rzymskiej, którzy co roku uczestniczą wraz z papieżem w wielkopostnych rekolekcjach, otrzymali od Franciszka rozważania mistrza z klasztoru świętego Bartłomieja. Chodzi tu o dzieło anonimowego autora, którym był najprawdopodobniej XVII-wieczny Cysters z klasztoru Ferrarze. Książka nosi tytuł Weź sobie pana do serca.
1: W krótkim liście dołączonym do książki Franciszek przypomina członkom kurii rzymskiej, że w tym roku nie mogą liczyć na rekolekcje głoszone przez kaznodzieje. Aktualna sytuacja uniemożliwia gromadzenie się osób i dlatego nie będziemy mogli udać się razem do domu rekolekcyjnego. Każdy z nas wykorzysta te dni na odprawienie rekolekcji w najbardziej stosownym dla niego miejscu, pisze papież informując, że on odprawi je na miejscu, jednocząc się z członkami kurii rzymskiej.
2: Indywidualne rekolekcje papieża i kurii rzymskiej rozpoczynają się w najbliższą niedzielę i potrwają do piątku w przyszłym tygodniu.
1: Dzisiaj rano nuncjusz apostolski w Chorwacji, arcybiskup Giorgio Lingua, został przyjęty na audiencji przez papieża. Zwrócił uwagę na trudną sytuację migrantów na Bałkanach. Stwierdził, że mamy do czynienia z prawdziwym kryzysem humanitarnym, którego nie wolno lekceważyć, tym bardziej, że dotyka on boleśnie dzieci pozbawione rodziców. Arcybiskup
2: Lingua zaznaczył, że przywozi też do papieża kościół, doświadczony dwoma trzęsieniami ziemi w ciągu jednego roku.
0: Pierwsze trzęsienie ziemi w Zagrzebiu miało miejsce już w pierwszą niedzielę lockdownu, a to drugie w Pietrini nastąpiło podczas kolejnego, kiedy przyszła druga wielka fala. Do tych dwóch tragedii doszły jeszcze szkody spowodowane również pod względem ekonomicznym przez pandemię koronawirusa, która miała ogromny wpływ na główne źródło dochodów kraju, czyli turystykę. Przynoszę papieżowi naród dumny, przywiązany do swoich korzeni, a jednocześnie naród, który patrzy w przyszłość, który wierzy w Europę. Przynoszę dobrze zorganizowany kościół, który oczywiście ma jak wszędzie pewne problemy, ale jako całość jest kościołem żywym. Gdziekolwiek się udaje, spotykam ludzi, którzy ciepło wyrażają swoją sympatię do przedstawiciela papieża, a tym samym do samego Ojca Świętego.
2: per il reprezentanty del Papa e quindi per il Santo Padre.
1: Joe Biden powinien przestać nazywać siebie pobożnym katolikiem i przyznać, że jego poglądy na aborcję są sprzeczne z nauczaniem Kościoła, uważa arcybiskup Joseph Nauman, odpowiedzialny w episkopacie USA za obronę życia. Zaznaczył, że prezydent USA nie ma prawa uzurpować sobie władzy biskupów i definiować, co to znaczy być katolikiem i jakie jest nauczanie moralne Kościoła. Ordynariusz Kansas City przyznał także, że prezydent Stanów Zjednoczonych powinien powstrzymać się od przystępowania do Komunii Świętej.
0: Katolicy przystępując do Komunii potwierdzają wiarę w nauczanie Kościoła. Prezydent Biden nie uznaje świętości życia i nie powinien stawiać księdza w sytuacji, w której musi ją decydować, czy pozwolić mu na przyjęcie Eucharystii, czy też nie. Powinien to wiedzieć po 78 latach bycia katolikiem, powiedział arcybiskup Neumann. Hierarchia najbardziej niepokoi zapowiedziane przez prezydenta zniesienie poprawki, która zabrania finansowania aborcji z podatków federalnych. Biden udaje, że jest katolikiem i wprowadza ludzi w błąd, odchodzi od języka wyboru i chce zmusić Amerykanów do zaangażowania w aborcję. W tym wypadku użyć ich pieniędzy z podatków na coś, co uważają za niemoralne, to jest niedopuszczalne, powiedział arcybiskup Neumann. Arcybiskup Kansas City ma także wątpliwości co do tak zwanej ustawy o równości przeciw dyskryminacji Amerykanów LGBT. Obawiam się, że będzie ona zmuszać instytucje religijne do robienia rzeczy, które naruszają nasze sumienie i uniemożliwi nam udział w rządowych programach. Będę się tej ustawie stanowczo sprzeciwiał, zapewnił przedstawiciel episkopatu.
2: 80% mieszkańców etiopskiego regionu Tigraj jest odciętych od pomocy humanitarnej. Tymczasem napływają też kolejne doniesienia o niszczeniu bezcennego dziedzictwa kulturowo-religijnego Etiopii.
3: Stowarzyszenie Pomocy Chrześcijanom na Wschodzie informuje o zniszczeniu klasztorów Debre Damos, który miał 1500 lat. Według lokalnych źródeł w czasie ataku zginął jeden z mnichów. Klasztor najpierw został zbombardowany, a następnie ograbiony przez wojska Rządowe, które rozkradły bezcenne skarby historii i archiwa. Napływające informacje są szczątkowe, ponieważ teren Tigraj jest odcięty od reszty kraju. Od trzech miesięcy jest on teatrem krwawych walk między siłami rządowymi, a separatystami dążącymi do niepodległości tego regionu. Francesco Rocca, który z ramienia Czerwonego Krzyża wizytował ostatnio Tigray, zauważa, że sytuacja jest przerażająca. Trzy miliony osób, czyli Połowa mieszkańców regionu straciło swe domy. Stąd apel międzynarodowych organizacji humanitarnych do obu stron konfliktu, by jak najszybciej pozwoliły na wjazd transportów z pierwszą pomocą oraz lekarzy.
1: Nie można pomijać roli rodziny w procesie promocji równości kobiet i mężczyzn oraz jej udziału w życiu gospodarczym, powiedział ksiądz Janusz Urbańczyk, przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy OBWE. Watykański dyplomata przemawiał na wirtualnej sesji zamykającej pierwsze spotkanie przygotowawcze do 29. Forum Ekonomiczno-Środowiskowego
2: zaznaczył, że rodzina jako podstawowa komórka społeczna jest fundamentem życia gospodarczego państw. Rodzina ma jednak wartość wyższą i stąd życie zawodowe zawsze powinno być jej
1: podporządkowane. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej podkreślił także wartość nieodpłatnej pracy kobiet, która nie jest uznawana przez formalną ekonomię, ale przyczynia się do rozwoju gospodarczego każdego kraju. To praca, która polega na wychowywaniu i kształceniu dzieci oraz opiece nad osobami starszymi.
2: Ziemia Święta wciąż pozostaje
1: niedostępna dla pielgrzymów w
2: związku z ograniczeniami sanitarnymi. Franciszkanie próbują jednak przynajmniej wirtualnie udostępnić najważniejsze miejsca samej Jerozolimy, związane tradycyjnie z męką i śmiercią Chrystusa.
0: W Wielkim Poście chętnie odwiedzana była tradycyjna Via Dolorosa, którą teraz będzie można przejść i rozważyć wirtualnie podążając krok po kroku tą samą drogą, którą dwa tysiące lat temu przebył Jezus, niosąc krzyż na swoich ramionach od miejsca, w którym został ubiczowany, do miejsca ukrzyżowania, piszą franciszkanie. Pomimo wątpliwości archeologicznych co do właściwego miejsca położenia owej drogi, Tradycyjna Via Dolorosa od wieków cieszy się niezliczoną liczbą pielgrzymów, chcących duchowo towarzyszyć Jezusowi w drodze na Golgotę, która obecnie mieści się w murach Bazyliki Grobu Pańskiego każdej stacji Drogi Krzyżowej będzie poświęcony krótki film zawierający obrazy świętego miasta związane z epizodami opisanymi w Ewangeliach. Następnie zakonnicy z Kustodii wygłoszą medytację. W sumie będzie dostępnych 13 filmów po jednym dla każdej stacji Drogi Krzyżowej tłumaczonych na 13 języków. Filmy będą emitowane w każdy wtorek i piątek Wielkiego Postu na kanałach społecznościowych Kustodii Ziemi Świętej. Czełom w walce z nadużyciami
1: względem nieletnich w kościele nastąpił już w 2001 roku. To wtedy kościelni zwierzchnicy uświadomili sobie, że problem ten wymaga nowego podejścia, jednoznacznego uznania, że sprawą nadrzędną jest dobro i ochrona nieletnich, a nie reputacja kościoła. Przypomina Miriam Wilens, prawnik kanonista, członek papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich. Podkreśla ona, że od tego czasu Kościół ciągle jeszcze się uczy, jak zmienić swoje postępowanie.
2: Jutro w pierwszy piątek Wielkiego Postu przypada Dzień Pokuty i Modlitw za ofiary nadużyć. Jest to jedna z wielu inicjatyw, które Kościół podejmuje na tym polu. Zdaniem Miriam Wilens ważne znaczenie ma między innymi, przygotowanie spowiedników, aby potrafili w odpowiedni sposób reagować, na zgłaszane im przypadki nadużyć.
3: Sakrament pojednania ma ogromne znaczenie dla życia duchowego. Penitenci muszą być pewni, że wyznane przez nich grzechy nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Ale ważne jest również, by nieletni wykorzystywani seksualnie otrzymali potrzebną pomoc i by zapobieżono dalszemu wykorzystywaniu. Ze względu na bezpieczeństwo nieletnich niektóre kraje wprowadziły Wiązek zgłaszania przypadków wykorzystywania bez uszanowania tajemnicy spowiedzi. Kościół, podobnie jak Państwo, przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa dzieci, ale jednocześnie nalega na poszanowanie tajemnicy spowiedzi, której świętość musi być zawsze chroniona. Nasuwają się jednak pewne pytania, na przykład kiedy rozmowa między księdzem a penitentem jest spowiedzią, a nie tylko na przykład sprawą kierownictwa duchowego czy grzechy popełnione przez osobę trzecią, ale zgłoszone przez kogoś innego są objęte tajemnicą spowiedzi. Trzeba uszanować integralność tajemnicy spowiedzi, ale też zapewnić jasność w jej znaczeniu i praktycznym zastosowaniu.
1: Nowa unijna dyrektywa wytrąca z ręki ludziom walczącym z pedofilią w sieci wszelkie narzędzia pomagające w zbieraniu materiałów dotyczących tych przestępstw. Chodzi o kodeks europejski do spraw komunikacji elektronicznej, którego nadrzędnym celem jest ochrona prywatności. W praktyce uczyniło on nielegalnymi narzędzia, które do tej pory były stosowane, by monitorować ukryty świat nadużyć seksualnych online.
3: Nowy kodeks wszedł w życie 21 grudnia, tylko w ciągu pierwszych trzech tygodni. Od jego obowiązywania odnotowano 46% spadek sygnalizowania nowych przypadków materiałów pedopornograficznych i epizodów polowania na dzieci w internecie. Nie oznacza to jednak wzrostu bezpieczeństwa dzieci w sieci, tylko wprost przeciwnie czyni pedofilów jeszcze bardziej bezkarnymi. Tylko w krajach Unii Europejskiej w ciągu dekady liczba sygnalizowanych przestępstw wzrosła z 23 tysięcy do ponad 725 tysięcy. Było to możliwe dzięki wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi pozwalających na identyfikację zdjęć i filmów pedopornograficznych za pomocą specjalnych filtrów, które teraz są zakazane. Organizacje niosące pomoc dzieciom i walczące z pornografią dziecięcą domagały się w Parlamencie Europejskim wyjęcia z unijnej dyrektywy narzędzi pomagających w walce z pedofilią. Ich głos został jednak zignorowany. Muzyka
2: Komisja Konferencji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej zaproponowała internetowe seminarium, aby wysłuchać historii tych, którzy migrują do Europy oraz zrozumieć pozycję tych, którzy ich przyjmują. Wśród prelegentów znalazł się ksiądz Manuel Barrios Prieto, sekretarz generalny komisji.
1: My
0: jako Kościół staramy się zmienić nieco narrację w związku z imigrantami. Ci ludzie, którzy przybywają do nas, jeśli są dobrze przyjmowani i dobrze integrowani, są dla naszych narodów zyskiem, a nie ciężarem. Musimy przede wszystkim podjąć wysiłek, aby zmienić ten mylny punkt widzenia. Papież mówi nam, że nie jest to tylko kwestia przyjęcia, ale także niezbędnej wiedzy, jak zintegrować tych ludzi w naszych społeczeństwach, więc nie ma potrzeby być naiwnym lub powierzchownym, są to zbyt złożone problemy. Jako Kościół obecny w Europie podnosimy nasz głos na rzecz osób najbardziej bezbronnych, naciskając na instytucje, aby zrobiły to, co do nich należy. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.